0: Voilà, bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous ce matin, est-ce que vous allez bien Oui, alors comme comme les internautes ne vous voient pas forcément, est-ce qu'on pourrait les saluer Et la seule façon de les saluer c'est de les applaudir bien fort, éventuellement faire un signe de la main et je pense qu'ils pourront vous voir derrière. On est heureux d'être avec vous ce matin, merci à vous qui êtes en ligne, d'être présents ce matin. Nous croyons que euh, c'est encore un rendez-vous divin qui nous est fixé ce matin et nous croyons que si deux ou trois sont assemblés en son nom, Il est au milieu d'eux Et je crois qu'on est plus que deux ou trois Qu'on soit ici ou derrière vos écrans Et qu'ensemble on va vivre un moment de qualité Parce que Dieu est là Non pas parce qu'on est meilleur, même si on a une bonne équipe ce matin Mais comme les autres jours Mais simplement parce que Dieu est présent Parce qu'il nous fait l'honneur de sa présence Au milieu de nous, qu'il soit ici Ou derrière euh, votre écran, chez vous Dieu est présent parmi nous Emmanuel ça veut dire Dieu Avec nous Et je crois que Dieu est là dans cette matinée et j'aimerais vraiment qu'on puisse préparer nos cœurs ce matin à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous mais également se préparer à donner à Dieu notre louange, notre adoration donner ce temps mettre à part ce temps parce que je crois que là où on prend du temps pour lui eh bien Dieu en réponse nous apporte des solutions des encouragements et je vous inviterai d'ores et déjà à vous mettre debout à votre place quand vous le pouvez et à fermer les yeux Et on va prier ensemble, on va préparer ce moment ensemble. Seigneur, on est devant toi, bien humblement, mais tellement fier, tellement honoré de t'appartenir, d'être appelé enfant, fils et fille du roi des rois. À cause de ton amour, Seigneur, nous sommes là, nous avons la possibilité de nous approcher de toi. Ma prière ce matin, c'est que vraiment chaque personne qui vient avec ses soucis, avec ses inquiétudes, avec ce qui est lourd sur ses épaules, Puisse découvrir celui qui porte les fardeaux, celui qui pense les blessures, celui qui relève, celui qui est abattu. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi avec foi, avec espérance, avec joie, remplis, Seigneur, de ta paix, sachant que ce matin, tu vas nous parler, tu vas nous conduire. Merci de bénir chaque intervenant de ce culte, merci de nous conduire ensemble. Et Seigneur, la gloire, elle te revient à toi seul, notre Seigneur. Au nom, du, de, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, avec
1: toute l'équipe, on avait envie de vous conduire auprès du cœur du Père. S'approcher de Dieu en tant que Père, en tant que fils et fille du Roi des Rois. Est-ce qu'il y a des fils et des filles du Roi des Rois dans cette salle ce matin En tant que fils et filles, on veut s'approcher de notre bon Père céleste. Galate 4.6 nous dit « Puisque vous êtes ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». On n'a rien à afficher ce matin pour nous approcher de Dieu. On n'a aucun mérite à mettre en avant. En Jésus, nous avons libre accès auprès du Père, créateur de toutes choses. Alors, je ne sais pas avec quoi vous êtes venus, avec quoi vous êtes chargés, mais en tout cas, ces choses-là ne peuvent pas vous empêcher ce matin de les déposer au pied du Roi des Rois, au pieds de ce bon Père Céleste qui veut prendre soin de vous. Qu'on puisse, ce matin, dans ce temps de louange, Décharger nos fardeaux, on s'approche de notre papa céleste.
2: Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Tu me formes de la poussière, tu rêves du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mou.
3: Jésus, merci d'être ce Père aimant. Merci d'être ce Père avec ce cœur si grand, Seigneur. Qu'il y a assez de place pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, tu nous connais si bien. Merci pour cet amour que tu déverses dans nos vies chaque jour. Merci pour ta présence. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi. Merci parce qu'on n'a pas à douter, on n'a pas à craindre, Seigneur. Tu nous aimes comme un papa, Seigneur, et et tu nous aimes d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer merci pour toutes choses Jésus quand s'effondre autour de moi mes rêves Mes espoirs Tu entends mon cri, mon cœur plein d'amour, viens mon secours et souffle en moi ta vie. Oh, ton âme se mêle.
1: On peut élever la voix tous ensemble ce matin et célébrer celui dont l'amour est plus grand, cet amour qui surpasse notre péché, cet amour qui surpasse nos erreurs, cet amour qui s'est livré à la croix afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. On veut célébrer Jésus ce matin dans ce lieu. On veut abandonner nos fardeaux devant Jésus ce matin dans ce lieu. Il est celui qui nous accueille encore les bras grands ouverts. Tu peux t'approcher librement du trône de la grâce ce matin parce que ce qui te séparait de la présence de ton Père, Jésus l'a pris à la croix. C'est en personne libre que tu peux t'approcher ce matin. Reçois encore ce que Dieu veut déverser dans ta vie. Reçois son pardon, reçois sa grâce, reçois son amour. Il est là au milieu présent. Il l'a promis, il est avec nous tous les jours. Tu peux t'approcher ce matin librement du trône de la grâce. Alors, euh, euh, lève ta voix et lève ta voix ce matin devant le trône. Ne soyons pas timides ce matin, mais élevons celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui n'est déstabilisé par rien du tout, même dans les circonstances qu'on traverse. Il est le roi, il est le maître, il est le bon père qui prend soin de sa création. On veut te célébrer, fixer les regards sur toi, Jésus. Tu es l'auteur de notre foi. Souffle sur nous encore ce matin, Père. Nous crions à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce que les voix peuvent S'élever dans ce lieu ce matin Alléluia oh,
3: yes,
4: ma 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 Ne réalises-tu pas quel grand Dieu tu as Tellement souvent ton regard est négatif sur toi-même Tu te déprécies Tu as l'impression tu te comportes Comme si tu n'avais aucune valeur Alors que tu as en toi le Dieu Tout-Puissant, que tu es appelé à régner, souviens-toi de cela, tu es appelé à régner, tu as as le nom du Seigneur sur toi, tu fais partie d'une armée de vainqueurs, même si le monde te regarde de haut, même si le monde te méprise, mais tu as en toi l'Esprit du Dieu vivant. Et le Seigneur y demeurera, ce monde passera un jour. Mais toi, tu es appelé à régner. Et dès maintenant, tu dois avoir cette attitude, non pas une attitude de vaincu, non pas une attitude comme si tu voulais te cacher, comme si tu avais honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de celui qui vit en toi. Mais tu dois le glorifier. Tu es vainqueur, tu es plus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh Seigneur, glorifie-toi dans ton Église. Glorifie-toi, dans. relève la tête de ton Église, Seigneur relève la tête et qu'elle puisse te glorifier au travers de sa vie, au travers de sa démarche, qu'elle puisse marcher la tête haute. Seigneur, aide ton Église à vaincre le péché dans sa vie, afin de pouvoir être en communion avec toi et marcher la tête haute devant ce monde qui cherche cherche un repère, qui cherche une solution. Oh, Louis sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.
1: On va prendre un nouveau chant ce matin qui dit « là dans le feu ». Je crois que ce chant, c'est pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Il y a beaucoup de paroles, mais je souhaiterais que tu puisses te les approprier pour ton âme ce matin. Cette promesse que Jésus est est celui qui traverse le feu avec nous. Il ne nous promet pas d'échapper aux difficultés, mais d'être avec nous au cœur des difficultés et de nous porter. Ton Dieu est à tes côtés ce matin. Il est là dans le feu que tu traverses en ce moment. T'as l'impression que ce feu va te renverser. Mais Jésus te dit ce matin, je suis avec toi, mon enfant. N'aie crainte. Alors saisis ces paroles pour toi, pour ton âme. Ressource-toi ce matin, il est à tes côtés.
2: Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Vois quand tout son autour de moi Et quand je pense à la différence Entre qui j'étais et qui je deviens Je sais que je ne serai jamais seul Il était avec moi dans le feu
3: Là à mes côtés Il était présent dans la tempête apaisant les mains, et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi
5: il y a la croix
3: qui porte à le voir. Un sauveur m'aura à ma place il est avec moi dans le feu
2: ma tête a quitté, rien, tout jamais Le péché n'a plus aucun pouvoir
3: sur ma vie.
2: Et s'il
3: m'a de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens Quand bien même je ne céderai pas à ce monde Je sais que je ne serai jamais car il est avec moi dans le feu, là mes côtés, mais il est présent dans la tempête, apaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier La puissance de sa grâce Il y a un tombeau qui est to know Que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. La mes côté, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et si m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que et je vois et je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui j'entends dans les cieux un régissement quand sa gloire nous envahit J'en sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent rien ne peut nous séparer M'arrive un jour d'oublier, ta portée envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, je me réjouirais même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, je me réjouirai même dans l'épreuve. Je sais que tu es là Je me réjouirai même dans l'épreuve Car je sais que tu es là
6: Alléluia Jésus
1: Alléluia Seigneur
6: Alléluia On
1: va continuer à célébrer le roi ce matin Prenons ce chant que nous connaissons bien Gloire à ton nom On veut réfléchir, penser au sacrifice de Christ à la croix ce matin. Encore fixer, tourner nos regards vers lui. Le secours nous vient de l'éternel, mes amis, ce matin. Il ne vient pas de nos performances. Il ne vient pas des choses qu'on arrive à accomplir. Il vient de ce que Jésus a tout accompli à la croix. Pour notre salut, quelqu'un devrait dire Amen dans ce lieu ce matin. Gloire à ton nom.
3: Je songe à l'infâme croix, où Jésus fut, meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur bois attaché. dans le temps C'est
1: Au Seigneur ce matin. Et on veut maintenant laisser toute la place au reste
0: de l'équipe. C'est bon d'être dans la présence de notre Dieu. J'aime ce moment où on chante que le troisième jour il est ressuscité. J'aime ce moment où on peut dire il n'est plus mort, mais il vit aujourd'hui. J'aime ce moment où toi et moi on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe, mais le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut à nouveau acclamer notre Dieu, le plus grand de tous les dieux, celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne Et vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas à acclamer Dieu, on a le droit de le faire, on a le droit de taper des mains. Amen Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et c'est un tel honneur, je ne sais pas si on mesure la grâce qu'on a d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et je crois que c'est on peut le vivre non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de la semaine, parce que Dieu vit en nous. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange pour ce temps de qualité, ce temps où à nouveau on rentre dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est pas fini pour ce culte. Alors avant de laisser la place au message et au pasteur Michel, j'aimerais simplement vous faire quelques annonces. Euh, la première annonce, c'est que euh, à partir du mois de mai, nous allons changer notre système d'inscription. Et nous, nous inscrire, vous, vous, aurez la possibilité, nous aurons la possibilité de nous inscrire simplement à partir du vendredi. Pourquoi? Parce que simplement, ça permettra à ceux qui ne peuvent pas être là le dimanche mais qui ne le savent pas en début de semaine, eh bien, de, d'être au courant du vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, vous savez si vous, êtes, vous seriez là ou pas le dimanche et donc à partir du mois de mai on va changer notre système on essaie de voir comment ça peut fonctionner donc les inscriptions seront ouvertes le vendredi euh, le jeudi soir à minuit ou vendredi matin à minuit, que ça dépend comment euh, comment vous êtes, euh, vous, vous réveillez la nuit ou pas <rire> et puis toute la journée on prendra les inscriptions et puis ceux qui ne peuvent pas s'inscrire euh, parce qu'ils ne savent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude alors surtout, surtout n'hésitez pas vous nous appelez, euh, vous nous tenez au courant vous nous mettez un petit message, vous appelez le numéro de téléphone de l'église que vous commencez à connaître maintenant qui est le 06 28 13 58 51 et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre de l'autre côté je voulais vous remercier la semaine dernière j'étais un petit peu <rire> un petit peu dur mais euh, aujourd'hui en fait tout le monde a respecté son enfin la plupart ont respecté leur engagement d'être là et euh, même on a eu beaucoup de messages pour nous dire bah, je ne peux pas être là je dois annuler mon billet etc et je voulais juste vous remercier c'est important de savoir dire parfois que Il y a des choses à changer, puis parfois que... bah, Franchement, vous avez bien joué. Et c'est chouette. Merci à chacun d'entre vous, merci pour vos efforts. Et on continue comme ça pour que tout le monde aille de mieux en mieux et qu'on progresse ensemble. Et une info que je n'avais pas redite quand même la semaine dernière, mais si vous voulez annuler un billet, et ça c'est important de le dire, et que vous ne savez pas comment faire, de la même façon qu'il y a un numéro de téléphone qu'on a affiché, à nouveau on va l'afficher, et vous nous envoyez un SMS en disant « je serai absent » et surtout n'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom. Parce que si vous mettez juste « je », Ça va être compliqué pour nous. Donc mettez juste un petit message. Je je ne suis pas disponible. J'ai réservé un billet Voilà au 0628 13 58 51. Et euh, comme ça, ça nous permet de bien anticiper. En tout cas, à nouveau, merci euh, pour euh, vos efforts dimanche après dimanche. Et on sait qu'on va y arriver et qu'on passe des bons moments dans la présence de Dieu. Une dernière info Nous avons la rencontre régionale des mamans en prière le samedi 24 avril de 9h à 11h. Souvenez-vous, Marie Tsanga nous a fait une annonce la semaine dernière. Alors simplement un rappel, euh, ça sera sur Zoom et vous pouvez vous inscrire auprès de Marie euh, sur marie.tsanga.gmail.com. Mettez-lui un petit mail, elle sera heureuse de vous inscrire pour cette annonce. Donc la rencontre régionale des mamans en prière. Ça va pour tout le monde Super, tout est clair Impeccable, alors je vous propose que dès maintenant on puisse préparer nos cœurs à recevoir le message, je vous invite à fermer les yeux, on va prier pour le message, on va prier pour Michel et on va se laisser, on va laisser la terre être malléable. Seigneur merci pour cette matinée, merci pour déjà tout ce que tu nous as apporté, pour la précision de ta parole et Seigneur nous croyons que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, le désir de nos cœurs, c'est que tu viennes parler à nos cœurs à travers ta parole, à travers ce que tu as mis sur le cœur de Michel. On te prie que tu puisses le renouveler particulièrement lors de, de ce message, que tu puisses déverser sur lui ton onction, le renouveler et l'amener, Seigneur, encore plus loin dans ce qu'il va nous apporter. Que nos cœurs soient simplement prêts à recevoir ta parole. Merci pour ce que nous vivons ce matin et merci pour ta direction. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.
5: Bonjour à tous, vous allez bien Ça fait du bien de voir des vrais gens, après une semaine derrière les écrans, des entretiens et des comités et des rencontres et des réunions de toutes sortes. Rien ne vaut le fait d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Et ce matin, avec le pasteur Raymond Pierre et avec l'équipe, on a adoré le Seigneur Et on a raison de le faire. Il est digne de notre reconnaissance et de notre louange. Nous entamons à partir d'aujourd'hui une nouvelle série de messages. On réponse justement à de nombreuses visites et des entretiens que nous avons avec les uns et avec les autres. Et euh, au cours de ces entretiens, vous nous posez un certain nombre de questions. Donc cette série de messages va répondre, tâcher de répondre à un certain nombre de ces questions. Où va-t-on après la mort? Le ciel existe-t-il À quoi ressemble-t-il L'enfer, c'est quoi Et le péché, etc. etc. On va donc tâcher de répondre à un certain nombre de questions au travers des textes bibliques. Aujourd'hui, on va parler du ciel. C'est la raison pour laquelle le pasteur Raymond Pierre nous a entraînés dans des chants qui parlent du ciel, comme vous l'avez remarqué. C'est un sujet pertinent et je crois que nous avons raison d'y penser et de nous y intéresser, puisque nous allons y passer l'éternité. Quelquefois, les gens préparent leurs vacances, préparent des voyages, et toutes sortes de choses sont tellement concentrées, mais pour ce qui est le plus important de la vie du chrétien, on a très peu de temps à y consacrer. Donc, on va se plonger dans quelques textes bibliques. D'abord, quelle est l'importance de ce sujet, Le ciel est mentionné plus de 500 fois dans toute la Bible. Jésus introduit son ministère par cette prédication qu'on appelle des béatitudes, c'est le serment sur la montagne, à partir de Matthieu au chapitre 5, où il dit « Heureux les pauvres quant à l'Esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et il insiste sur cette espérance, cet ancrage de la vie du chrétien dans les cieux. Matthieu 6, 33, vous connaissez sans doute cette parole. On en a fait un chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu ou le royaume des cieux et sa justice. Le théologien Jacques Bourrelt, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines, dira, c'est le mot d'ordre de toute vie chrétienne. Alors ce matin, j'aimerais vous donner une perspective. On ne va pas parler des, des considérations chronologiques, comment les choses vont se passer exactement, mais je vais vous donner une perspective. Dans ce même serment, Jésus dira, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et c'est bon de le savoir. Abba, père. Abba, c'est un mot qui veut dire papa. Il sait de quoi nous avons besoin. Ce matin, on peut être rassuré quant à son intention vis-à-vis de chacun, chacune d'entre nous. L'apôtre Paul souligne également l'importance du ciel pour la vie chrétienne. Il dit par exemple dans Philippiens au chapitre 3, verset 20, que le chrétien est un citoyen du ciel. On y reviendra. L'apôtre Pierre nous dit que nous attendons un héritage, dans 1 Pierre 1, verset 4, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il nous est réservé dans le ciel. C'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure avec le pasteur Raymond Pierre, même au sein de l'épreuve.  « « Je serai dans la joie parce que tu es avec moi. » C'est ce que dit l'apôtre Pierre ici. Lorsque l'Église perd de vue sa destination finale, elle finit par être centrée sur elle-même, par s'affaiblir et par s'installer confortablement. Alors, comme dirait le pasteur Claude Wood de l'Église Nouvelle Vie, « Notre intention au travers de cette série » c'est de réconforter les affligés et d'affliger ceux qui sont confortables. Ça vous va comme programme Parce que quand le ciel a disparu de notre champ de vision, nous sommes tentés de vouloir le créer sur la terre. Et c'est ce qui a conduit à un certain nombre d'exagérations et de déséquilibres de toutes sortes. Non, mes amis nous ne sommes pas encore au ciel. Vous l'avez peut-être remarqué. Il y a encore de la maladie, il y a encore des épreuves, il y a encore de la souffrance, parce que nous sommes sur la terre. Et l'apôtre Paul oriente notre pensée vers le ciel, tout en faisant le lien avec notre vie quotidienne. Parce que c'est important aussi de voir l'impact de la pensée du ciel sur notre vie de chrétiens sur notre vie quotidienne en montrant toutes les implications pratiques. Lisons ensemble Colossiens au chapitre 3 et au verset 1er. Colossiens 3, verset 1 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, il y a de mille ans avec Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Au verset 8. Maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre Bouche. La calomnie. Je vais faire une parenthèse ici, parce qu'on nous pose souvent la question par rapport au vaccin. Est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce qu'il faut pas? On nous pose la question, et, et vous avez raison, de vous intéresser à l'actualité et, et à la santé. Alors je vais vous donner ma réponse comme, comme un principe aussi de vie du chrétien, des choses tout à fait pratiques. Quand votre voiture est en panne, vous allez voir quelqu'un qui est autorisé à intervenir sur votre voiture. Vous allez chez votre garagiste. Quand vous avez un problème de santé, votre vie est entre les mains de votre médecin de famille. Alors, je vous dis ce matin, écoutez votre médecin de famille. Il se dit beaucoup de choses sur ces sujets-là et notamment beaucoup de calomnies, beaucoup de choses fausses et une façon de... Un des aspects de la calomnie, c'est de répandre des bruits qui sont faux et de participer à des choses qui sont fausses. Donc, on nous pose la question et je vous réponds. Voyez avec votre médecin de famille, quelqu'un qui a autorité sur votre santé, la santé que vous remettez entre ses mains, eh bien, posez-lui la question et faites ce que votre médecin vous dira. Ça vous va Capito. Faites confiance à votre médecin de famille et écoutez-le. C'est une parenthèse. On revient au ciel. Le ciel, dans l'Ancien Testament, hébreu, shamaïm, c'est toujours au pluriel, les cieux, et qui veut dire les hauteurs. Dans le Nouveau Testament, en grec, Uranos, qui a donné d'ailleurs son nom à une planète Uranus. De Corinthiens, au verset 12, l'apôtre dit et raconte qu'il a été emmené jusqu'au troisième ciel. Et il nous dit que ce troisième ciel, c'était le paradis. Alors, s'il y a un troisième ciel, cela sous-entend qu'il y en aurait encore au moins deux autres. Alors, on peut distinguer le premier ciel, par exemple, qui est le ciel atmosphérique. La Bible en parle aussi, Genèse au chapitre 1er. Lorsque Dieu fait euh, le, le, créer la terre et les animaux, etc., il dira que les oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre. Et puis, il y aura un deuxième ciel également, qui, qui est le ciel stellaire, les étoiles, le ciel ou l'espace sidéral avec les astres. Et là aussi, Genèse 1, 14, la Bible dit et parle de l'étendue du ciel, l'espace qui contient le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, etc. Mais au-delà du ciel atmosphérique et au-delà de cet espace sidéral, il y a un troisième ciel, c'est là que Dieu vit. Dieu est présent partout, il est omniprésent, bien sûr, mais particulièrement dans ce ciel Psaume 11, verset 4, « L'Éternel est dans son Saint-Temple, son l'Éternel a son trône dans le ciel. » Deuxième chose que je voudrais souligner ce matin, c'est que le ciel est un lieu clairement identifié. Jean, chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors juste un mot sur le contexte de ce discours, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va mourir, qu'il sera enseveli et qu'il ressuscitera et retournera au ciel. Les disciples étaient attristés, leur cœur était troublé à cause de cette information qui leur parvient. Ils ne comprenaient pas et ils sont un petit peu comme nous en questionnement. Et suite à ces troubles, Jésus leur répond. Et ce qu'il a dit à ses disciples, il le dit également à chacun et chacune d'entre nous. Ne soyez pas troublés, je m'en vais préparer une place et je reviendrai, je vous chercherai et vous serez avec moi. En tout cas pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle, ils seront pour toujours avec le Seigneur. Il s'agit donc d'un lieu bien défini en grec « topos ». La place, le lieu, qui a donné en français « topographie ». C'est la représentation sur un plan, sur une carte, des formes, les reliefs, les détails d'un terrain. Un lieu qui peut être localisé. Et la Bible utilise d'ailleurs aussi des métaphores pour parler du ciel, des images pour parler du ciel. Le ciel est comparé à un pays, ce qui nous fait penser à un territoire. Le ciel est parfois comparé à une cité, une cité céleste, une grande ville, avec des rues, des maisons, des habitants. Le ciel est aussi comparé à un royaume, ce qui peut faire penser à un gouvernement, toute une organisation. Mais l'illustration que je préfère et que nous donne Jésus, c'est la maison du Père. La maison du Père. Vous avez peut-être grandi dans une famille affectueuse et vous avez en mémoire encore de très bons souvenirs. Et ce n'est pas Anne Burle qui va me contredire. Euh, chaque fois que vous êtes loin de la maison, euh, vous y êtes attiré comme par un aimant. La famille, la chaleur, l'intimité, les connexions, la famille, la maison. C'est comme un aimant qui nous ramène constamment vers elle. Le ciel est un lieu lumineux, c'est un, c'est, un, c'est un lieu chaleureux. Le ciel, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un paysage de carte postale, ni une projection de ce qu'il y a de meilleur en nous, ni une fuite. Quelquefois on nous dit, mais oui, ça c'est une fuite, vous avez inventé le ciel. Non, 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 c'est une réalité ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un espoir utopique pour fuir la réalité présente. Le docteur David Jérémia, un enseignant de la parole, dira « Le ciel est un lieu préparé pour un peuple préparé. » Et notre raison d'être sur la terre, en tout cas un des aspects, c'est de nous préparer en vue du ciel. Toute cette aventure sur la terre, parce que nous ne sommes que de passage sur la terre, toute cette aventure terrestre est une préparation en vue du ciel. Alors, où se trouve le ciel, puisque c'est un lieu identifié En général, quand on parle du ciel, on dit là-haut. Ephésiens Éphésiens 4, 10 celui qui est descendu, c'est Jésus, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Le jour de son ascension, Jésus est monté au ciel. Acte chapitre 1. Le ciel est là-haut, mais c'est où là-haut Mystère, mystère. En tout cas, la pensée de monter, euh, c'est quelque chose de de positif et, et ça fait partie de notre espérance. Le ciel est un lieu qui nous est cher, mes amis. Parce que tout ce que nous portons en nous en termes d'aspiration, en termes d'affection, se trouve au ciel. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on appartient à Jésus, lorsqu'on a fait la paix avec Dieu, lorsqu'il est devenu notre père, lorsque nous avons été réconciliés avec Dieu. Lorsque nous avons reçu cette vie nouvelle en nous, il y a une aspiration, comme une nostalgie. Mon frère a écrit un chant dans lequel il dit la nostalgie du chaud pays est gravée dans notre cœur. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. C'est là, c'est inscrit en chacun d'entre nous. Et lorsqu'on devient chrétien, il y a comme cette nostalgie de la maison paternelle. Tout ce que nous portons nous en termes d'aspiration, d'affection se trouve au ciel. Par exemple, notre sauveur se trouve au ciel. Hébreux 9, verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Dans le ciel, Jésus se présente pour nous, devant Dieu, comme celui qui a été sacrifié. C'est avec son corps humain transformé qu'il est allé au ciel. Il porte sur lui les cicatrices de son sacrifice qui nous a ouvert le ciel. Jésus est monté au ciel avec son corps humain, avec ses marques. Et quand nous verrons Jésus dans le ciel, il nous rappellera éternellement ce qu'il a fait pour nous, par amour. Parce qu'on a besoin de se rappeler. Il le sait. C'est d'ailleurs le sens aussi de la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'on a tendance à oublier. Et dans le ciel, nous verrons. Peut-être les marques dans le front. Peut-être, euh, oui, peut-être dans le front, certainement, aussi dans, dans les mains et dans le côté pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Nous serons pour toujours en communion avec lui. Deuxième chose, c'est notre cercle de relations se trouve aussi au ciel. Tous ceux qui nous auront précédés, nos familles, nos amis, nos connaissances. Hébreux dira, nous parle de la, de la population du ciel. Un jour, il y aura des retrouvailles. La question qui nous est posée, est-ce qu'on se reconnaîtra Oui, on va se reconnaître. Oui, on va se reconnaître. Euh, rappelez-vous peut-être pour mémoire le temps où Jésus était sur ce qu'on appelle la, la montagne de la transfiguration. Les gens ont reconnu Moïse, ils ont reconnu Élie. Jésus était reconnaissable malgré sa transformation. Là sur le monde, la transform... le, le texte dit métamorphosé. Un jour nous serons transformés, nous serons métamorphosés. Nous aurons un corps nouveau. Jésus a été reconnu. Après sa résurrection... Marie l'a reconnue, elle a mis un certain temps, mais lorsque Jésus se retourne et lui dit, Marie, elle a reconnu sa voix. Elle dit, Maître, on se reconnaîtra. À un certain âge, vous réalisez que vous avez plus d'amis dans le ciel que sur la terre. Ça commence à être mon cas. Il y aura beaucoup de joie et il y aura, à mon avis, beaucoup de surprises. Quand on va voir nos voisins, je dis tiens, t'es, t'es aussi là. Heureusement, on prie pour cela. On prie pour nos... Moi, je suis motivé par emmener un maximum de personnes avec moi au ciel. Ça, c'est un impact, parce que quand je sais tout ce qui se passe au ciel, eh bien, je suis motivé par y emmener le plus grand nombre possible. Si possible, mes amis, mes voisins. Il y a quelques semaines, j'ai offert une Bible à l'un de mes voisins. Et 48 heures après, il m'invite pour fêter son anniversaire. C'était à l'occasion de son anniversaire, il m'invite pour l'anniversaire. Et la première chose qu'il me dit, Michel, j'ai réalisé que j'étais un orgueilleux. J'ai dit, après 48 heures de lecture de la Bible, soyons des témoins sérieux, respectueux de notre voisinage, avec un témoignage cohérent, intelligent, respectueux. Nous voulons que le plus grand nombre puisse nous rejoindre au ciel. Troisièmement, notre héritage se trouve au ciel. 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. » L'apôtre Pierre nous apprend que notre héritage nous a précédés Et nous est réservé. On ne sait pas tout ce que contient cet héritage, mais en tout cas, venant de la part du Seigneur, je crois qu'il va faire les choses bien. Quatrièmement, notre résidence est au ciel. Nous sommes citoyens du ciel, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous ne sommes que de passage sur terre. J'ai une carte d'identité française, un passeport français. Et les uns et les autres parmi nous, comme nous avons près de 60 nationalités, vous avez votre passeport correspondant à votre nationalité. Mais notre citoyenneté, notre pays, il est là-haut. Notre véritable résidence, elle est au ciel. Nous ne sommes que de passage. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que si vous perdez de vue cette dimension de l'espérance chrétienne, si vous ne regardez plus vers le haut, il ne vous reste qu'une chose, c'est de regarder autour de vous. Et surtout actuellement, quand vous regardez autour de vous, ce n'est pas terrible, c'est plutôt déprimant. Alors je vous encourage à lever les yeux, comme le disait Jésus aussi, quand ces choses arriveront, quand il parlait de l'eschatologie, des choses des derniers temps, Quand ces choses arriveront, les famines, les guerres, les maladies, les épidémies, etc., eh bien, redressez votre tête, redressez votre tête, votre délivrance, votre sauveur est proche. Cinquièmement, nos récompenses nous attendent au ciel ou notre récompense, ou nos récompenses, on peut le mettre au pluriel. Matthieu 5, 12, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, c'est un singulier ici, sera grande dans le ciel. Dieu est un Dieu de récompense. Ici, sur la terre, on a peu de reconnaissance par rapport au travail que nous, nous fournissons et aux services que nous fournissons régulièrement. Nous avons des manifestations dans lesquelles les uns et les autres euh, se plaignent parce qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus et valorisés dans les services qu'ils proposent. C'est vrai, mais un jour, nous aurons la juste récompense nous serons récompensés en notre juste valeur. La Bible parle de plusieurs sortes de couronnes. Et dans un acte d'adoration, nous prendrons ces couronnes et nous les placerons aux pieds de Jésus. Et il y aura peut-être des surprises pour ceux qui se sont un petit peu économisés dans leur vie chrétienne. Ils seront peut-être surpris. Parce que la Bible parle de gens qui auront été sauvés comme au travers du feu et qui auront réalisé vraiment un minima, un service pour lui ou peut-être pas du tout. Ils ont vécu pour eux-mêmes et ils vont regarder les autres donner ses couronnes et vous n'aurez peut-être rien à apporter à Jésus. Nous voulons, bien sûr, nous, nous ne voulons pas aller au ciel pour être récompensés. Notre plus grande récompense est d'être avec Jésus. Sa présence, c'est le ciel. Mais vous savez que les récompenses sont une grande source de motivation. On a besoin de cela aussi. Le Seigneur le sait. C'est pourquoi je vous invite à vous investir pour lui. Il y aura des trésors aussi, sixièmement, des richesses qui nous attendent au ciel. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes, et la rouille détruise ou les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas. Les voleurs ne peuvent les percer les murs percer les murs ni voler. À cette époque-là, on avait les bas de laine, et la monnaie n'était pas comme aujourd'hui. Elle était sujette à l'oxydation et donc ça rouillait. Matthieu 6, 21, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La seule façon de retrouver des trésors dans le ciel est d'investir dans ce qui va au ciel. Investissez votre temps, votre argent, vos talents, votre disponibilité pour le salut du plus grand nombre. Investissez dans vos relations, investissez pour votre famille, investissez pour vos amis, pour vos voisins et pour vos collègues. Investissez dans l'évangélisation, investissez dans la mission. Et tout ce que vous donnez, pour l'évangélisation, pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Comme dirait notre trésorier, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement. Et un jour, il y aura un retour sur investissement. Le Seigneur est juste. Il est le juste juge. Juge aussi dans le sens qu'il sera juste pour récompenser chacun selon Ce qu'il aura fait. Et puis, septièmement, notre réservation pour le ciel est enregistrée. Et c'est bon à savoir. Apocalypse 21, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » L'apôtre Jean est en train de nous expliquer ici qu'il y a un registre dans le ciel. Euh, peut-être juste un mot sur ce registre. Vous savez que ce qui est écrit dans la Bible, comme par exemple pour les richesses tout à l'heure, le bas de laine euh, et l'argent qui, qui s'oxydait ça, ça correspond à des réalités de cette époque-là. Et quelquefois, il nous faut réfléchir euh, pour, euh, pour comprendre. Eh bien, de la même manière, à cette époque-là... Euh, <coughs> Chez les Grecs et chez les Romains, on procédait à l'enregistrement de l'état civil, et les gens étaient enregistrés dans un livre, un registre, où tous les citoyens donc, figuraient, et euh, si vous commettiez par exemple un crime ou une action répréhensible, grave, votre nom était rayé de ce registre, et vous ne faisiez plus partie, vous n'étiez plus considéré comme un citoyen de cette ville, et c'est à cela que fait allusion ce, ce livre, le livre de vie est comparable au registre d'état civil. Tous les noms y sont inscrits, tous les noms. Mais pour ceux qui quittent ce monde sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir confié leur vie à Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour le salut de l'âme, cela, leur nom sera hélas effacé. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, si vous ne croyez pas qu'il est mort et ressuscité pour vous pardonner, vous vous excluez vous-même. En fait, c'est le péché d'incrédulité. C'est le péché d'incrédulité. C'est ce péché qui vous exclut du ciel. Alors la Bible nous apprend que lorsque nous mourons, notre âme, notre esprit vont vers le Seigneur, notre corps est enseveli, il va dans la tombe. Et lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Leurs corps seront reconnectés, un corps nouveau leur sera donné, reconnecté à leur âme et leur esprit. Et donc, euh, ils seront pour toujours avec le Seigneur. C'est ce que dit Jean aussi dans sa lettre, première lettre de Jean, chapitre 3. Lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Nous aurons un corps avec les mêmes propriétés que celles de Jésus, que celui de Jésus, que le corps de Jésus. Euh, Souvent, on aimerait être à plusieurs endroits en même temps. Vous voyez, quand quand Jésus est ressuscité, il est avec les pèlerins d'Emmaüs, il est à table, il est en train de manger, et puis un instant après, il se retrouve à Jérusalem, il est au milieu des disciples, et puis un peu plus loin, il est au bord de la plage, etc., Et ça va très vite, parce que le corps aura d'autres propriétés. Il traverse les portes, il traverse les murs avec d'autres propriétés. Il pouvait être à plusieurs endroits, quasi simultanément. Et on est reconnaissant pour cela. Nous ferons au ciel ce que nous aurions toujours voulu faire sur la terre, mais à une échelle bien plus vaste. On sera affranchi des limites terrestres, des contraintes, du temps, de l'espace. Je crois qu'au ciel, nous servirons comme nous n'avons jamais servi. Nous travaillerons comme nous n'aurons jamais travaillé. Nous serons libres d'explorer des domaines jamais explorés. Et en fait, le ciel est un lieu de joie. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se, qui, qui se repent, euh, à plus forte raison, vu la quantité de personnes. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de service. La Bible dit, que ses serviteurs le serviront, Apocalypse 22, pardon. C'est un lieu de perfection, un lieu de sainteté. Les anges chantent, saint, saint, saint. Et le Seigneur. Un lieu glorieux. Tout dans son palais s'écrit, au psaume 29, tout dans son palais s'écrit gloire. Et puis je crois que nous allons vivre, pour tous ceux qui sont intéressés par la louange, l'adoration, la musique, le chant, nous allons vivre des temps d'adoration jamais, jamais égalés. Et je crois que nous faisons bien de nous entraîner pour cette louange qui va dépasser, toute mesure. L'apôtre Jean rapporte ce qu'il voit et qu'il entend dans le ciel. C'est une louange et une adoration dynamique. Et il y a, et je termine par cette pensée, comme un, un mouvement crescendo dans le ciel. Comme si Dieu était respectueux en nous introduisant progressivement dans une intensité jamais égalée. Regardez, il y a une intensité crescendo et surtout, si vous voulez être des adorateurs, je vous recommande de relire le livre de l'Apocalypse. Tous ceux qui sont impliqués dans la louange et dans l'adoration, euh, relisez l'Apocalypse. D'abord, dans le contenu de l'adoration, Apocalypse 1, verset 6, il y a ce qu'on appelle ici... En théologie, une doxologie. Doxa, ça vient de gloire. Donc, une double euh, gloire ici. Gloire et domination pour le Seigneur. Apocalypse 4, 11. Une triple doxologie. La gloire, l'honneur, la puissance. Apocalypse 5, 13. La louange, l'honneur, la gloire et la domination. Et ça va en crescendo. Chapitre 7, 12. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance. L'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu. Mais aussi un crescendo par rapport au nombre des adorateurs. Au début, il y a quatre êtres, puis 24. Et pour finir, il y a des myriades de myriades. Myriades, ça vient d'un mot grec qui veut dire dix mille. Alors, dix mille fois dix mille. Et des milliers, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a également un crescendo sonore. Il y aura du bruit. Apocalypse 4, au début, c'est une voix, une voix comme une trompette. Chapitre 14, une voix comme le son des grandes eaux. Pour ceux qui ont vécu parfois des rassemblements avec plusieurs milliers de personnes, vous savez qu'à un moment donné, le bruit que font ces gens-là, la foule, Ressemble à à des cascades, à des chutes d'eau. C'est comme cela, Apocalypse 19, la la voie de grandes eaux, des cascades et des chutes d'eau. Quelquefois, les uns ou les autres nous disent, mais est-ce que ce ne sera pas ennuyeux au ciel Compte tenu de tout ce que je viens de dire, ça me paraît difficile de parler d'ennui. Ça ne sera pas ennuyeux du tout. Une autre question qui, parfois, émane des des entretiens qu'on peut avoir, est-ce que les gens qui sont au ciel voient ceux qui sont sur la terre Qu'est-ce que vous en pensez Alors, ma question, c'est la suivante. Je réponds à cette question par une question. Si les gens qui sont au ciel voyaient ce qui se passe sur la terre, le ciel serait-il encore le ciel Moi, je ne le crois pas, la Bible, en tout cas, ne le dit pas. Et puis, au quatrième point, le ciel, et je crois que ça, c'est le plus important de savoir ce matin, c'est le plus important, c'est que le ciel est accessible. J'invite l'équipe à revenir sur l'estrade et nous allons terminer par un dernier chant qui parle du ciel. Dans le chapitre 14 qu'on a lu, où Jésus parle à ses disciples, qui parle donc du ciel, de la préparation. Il y a aussi cette indication pour nous. Il nous parle de la maison du Père, mais il nous dit aussi comment aller à la maison du Père. C'est une bonne nouvelle. Il y a de la place, il n'est pas trop tard. Lorsque Thomas lui pose la question, il dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi, qu'en passant par moi. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Ce n'est pas une religion qui va nous permettre d'aller au ciel. Ce n'est même pas une église, non, même pas la nôtre. C'est le Sauveur qui sauve. Et c'est au travers du Sauveur que vous pouvez aller au ciel. On va écouter ce chant et je reviens vers vous et on va prier ensemble pour vous permettre, vous qui ne connaissez pas encore le Sauveur, vous qui souhaitez vivre cette dimension d'espérance du chrétien, vous qui souhaitez faire la paix avec Dieu et qui désirez prendre ce chemin avec nous, parce que nous sommes en route vers le ciel, mais, mais vous, prenons ce temps maintenant chantez ce chant.
3: Qui sur terre est comme toi, Seigneur Amour, beauté, infinie valeur Ici rien ne peut me satisfaire Jésus, ton amour me désaltère Ta présence, c'est le ciel pour moi Ta présence, c'est le ciel Tu es ma vigueur Libre de mon passé De tout lien Tu tiens ma vie aujourd'hui pour moi Je marcherai chaque jour dans ta grâce Car un jour je te verrai face à face Mais si rien ne peut me satisfaire Jésus ton amour me désaltère Si rien ne peut me satisfaire Jésus, ton amour me désaltère Mais ici, rien ne peut me satisfaire Jésus, ton amour me désaltère Jésus, ton amour me désaltère That's
5: ce message que Dieu les appelle. Faites la paix avec Dieu. Choisissez de suivre Jésus. Il est mort sur la croix pour vous. Il a payé le prix fort. C'est lui qui vous ouvre le ciel. Il n'y a pas besoin de grandes prières, de grandes phrases, mais dans votre cœur, dites oui, Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as donné ta vie. Je crois que tu es le chemin. Tu es la vérité, tu es la vie. Je place ma confiance en toi pour avoir le pardon des péchés, pour me réconcilier avec Dieu. Je choisis de détourner ma vie de ce monde, de ce pourquoi j'ai toujours vécu, de cette vie personnelle, égoïste, égocentrique, et je me tourne vers toi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Ce matin, tu peux le dire, peut-être que tu es chrétien depuis très longtemps et tu t'es refroidi. Et ce matin, Tu es là devant Dieu, fais ce pas, prends cette décision, ne reste pas sur tes acquis, mais dis oui Seigneur, j'ai besoin de retrouver la force, l'énergie, j'ai besoin de de vivre cette espérance qui me donne un ancrage, qui me donne une assise dans ma vie spirituelle, je crois que tu es mort pour moi, je crois que tu m'as ouvert le ciel, alors oui Seigneur, je viens, je te dis oui, pardonne-moi Seigneur. Merci de me recevoir, merci de m'accueillir, merci de m'ouvrir tes bras, merci de me pardonner. Merci Seigneur pour le ciel. Je te prie Seigneur pour tous mes amis, je te prie pour les frères et sœurs, je te prie pour ton Église. Merci de nous aider à retrouver cette dynamique, cette fraîcheur de la vie chrétienne. Merci Seigneur de placer tout à nouveau devant nos yeux, devant nos regards, cette espérance vivante. Ce lieu glorieux que tu nous réserves, cette place que tu prépares pour chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous préparer une place. Nous te remercions, Seigneur, parce que sentons aussi qu'il y a de ton côté comme cette nostalgie de nous retrouver ta présence, Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bénis ton Église en cette espérance. Bénis-la que personne ne reste exclu de cette espérance et de cette réalité. Merci Seigneur, ta présence. Merci Seigneur, bénis ton Église. Amen, Amen.
0: Je ne sais pas pour vous, mais je crois que durant toute cette matinée, Dieu nous a parlé. Dieu nous a conduits, Dieu nous a dirigés. Et je vous invite vraiment à, durant cette semaine, à continuer à étudier ce sur quoi on a parlé, ce sur quoi le pasteur Michel nous a enseigné. Et dire, mais durant cette semaine, je veux te découvrir encore plus, Seigneur. Je veux voir quels sont les... Ch... Qu'est-ce que tu as encore à me dire Si Dieu nous parle le dimanche, je crois qu'il parle le lundi, le mardi, le... et chaque jour de la semaine, n'est-ce pas Et je crois que durant toute cette semaine, Dieu va encore vous parler. À nous simplement d'avoir ce cœur... Prêt à recevoir jour après jour la nourriture que Dieu veut nous donner. Et je peux vous assurer que c'est de la bonne nourriture. Amen à ça. Est-ce que vous êtes d'accord On peut remercier vraiment l'ensemble de l'équipe qui était là ce matin. Est-ce qu'on peut les applaudir entre l'équipe Louange, la prédication, l'équipe d'accueil, l'équipe de ménage, tous ceux qui sont à notre service dimanche après dimanche. On veut vraiment les remercier pour le travail de qualité. Et merci à vous d'être là ce matin d'avoir nous faire l'honneur aussi d'être avec vous. Merci à tous ceux qui sont derrière leur écran et on veut simplement à chacun vous souhaiter un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous encourage, Dieu vous renouvelle encore durant cette semaine et on se dit sans faute, à la semaine prochaine. Et Un bon dimanche à chacun et à très bientôt. Au revoir.